0: DSF Jazz
1: Pour qui sonne le jazz David Copperan. Aujourd'hui, Nice 1971, renaissance d'un festival. Vous comptez mettre combien de temps pour descendre Oh bah j'ai pas de temps. Hein. J'ai pas, pas temps. mon temps pour arriver. Nous sommes quelque part sur la route du Sud en 1971. Cet été-là, les Rolling Stones font trembler les murs de la villa Nelcote, près de Nice fuyant le fisc britannique, ils ont garé leur studio mobile sous le soleil de la Côte d'Azur. Au programme, sexe, drogue, rock'n'roll et l'enregistrement du mythique Exile on Main Street. Mais l'événement de cet été-là à Nice, c'est le retour d'un vieux loup de mer, le festival de jazz. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs... Le premier festival international du jazz, organisé par la ville de Nice, est ouvert. C'est en 1948 qu'a eu lieu à Nice le premier festival international de jazz au monde, parrainé par Louis Armstrong en personne. Or, la manifestation fut sans lendemain. Il faudra donc attendre 23 ans, l'invention de l'essuie-tout, la télévision en couleur ou encore le premier homme sur la Lune. Pour que le jazz regagne ses quartiers là où tout a commencé. c'est Ella Fitzgerald qui retrouve la Côte d'Azur. À 54 ans, elle est la star du festival, chez elle, dans son jardin. Le public n'a pas oublié que quelques années plus tôt, elle charmait les criquets de Jean Lépin juste à côté et triomphait avec Duke Ellington. Ella Fitzgerald,
0: très bien. Uh, well.
1: Non, pas très
0: bien. Juste
1: un peu, le répéter, et a paru à Nice comme l'incarnation du courage, écrit Denis Constant dans Jazz Magazine. Elle a chanté de cette voix dont la fraîcheur étonnera toujours, en oubliant, ou plutôt en faisant oublier, sa maladie et ses souffrances aux spectateurs venus en foule. Seuls quelques indices permettaient de s'apercevoir que quelque chose n'allait pas. L'intensité des projecteurs avait été réduite. Elle a resté quasiment immobile, les yeux clos. Deux ou trois fois, elle chancela mais elle chanta aussi joliment que d'habitude. Nous n'oublierons pas cette soirée-là, conclut pour sa part l'envoyé spécial du monde.
0: Him so sadly how can i tell him i love him i give my heart gladly when he goes for a stroll by the sea he looks but he doesn't see me tall and tan and young and handsome the boy from eba neba he goes walking and when he passes by he smiles but he doesn't see me no he doesn't see me And young and hairy handsome, the boy from Eva goes a walk, and when he passes by, smiley goes a uh 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 uh, uh, uh. When he walks, he's like the sound, but it swings so cool and sways so gentle. When he passes Is the mini? Oh, he doesn't dig me. All he sees is the hot pants. Ah, senor, por favor, give me one chance. You are? Just fly me to the moon and let's see what's way up there. Take me to that moon. I wanna go way, way up there. I wanna go way up there. Way, 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 way up the moon. We had to do the moon walk. We had to do the moon walk. Oh, I'm having a fall up here on the moon with that fella.
1: Pour qui sonne le jazz, David Copéran, sur TSF Jazz, accompagné par le trio du pianiste Tommy Flanagan, qui l'a guidé à bout de bras pour entrer en scène. C'était Ella Fitzgerald, la combattante, pour la première édition moderne du Festival de Nice en 1971. Or, cette renaissance du festival, organisée par Jacques Hébet et l'équipe de Jazz à jouants qui était suspendue cette année-là, eh bien, elle fait débat dans la presse, en tout cas. La programmation, donnée dans le jardin Albert Ier et dans ce théâtre de verdure à Laura Magique, où Edith Piaf, Yves Montand ou Charles Aznavour ont chanté, ne convainc pas entièrement la critique, avide de modernité, la CD sans piternelle Oscar Peterson ou Stéphane Grappelli. Bref, place aux jeunes. Le 18 juillet, Larry Coriel est chargé d'envoyer les watts avec Jack Bruce, le bassiste de Clapton, et Mitch Mitchell, le batteur du Jimi Hendrix Experience. Ça change de la Fitzgerald. C'est là, au milieu des vieilles pierres, qu'un incident fâcheux va se produire. Le problème, racontent les envoyés de Jazzot et du Monde, c'est, je cite, la ségrégation par l'argent. D'un côté, il y a les chanceux, ces vacanciers fortunés qui peuvent se permettre un concert à 50 francs le ticket et qu'on a placé au premier rang, enfin, quand ils viennent. À la fin du premier morceau, lorsque Jack Bruce prend le micro et observe les chaises désespérément vides devant lui, il s'interroge. Y a-t-il un public ici comme le déplore la revue Jazzot, les amateurs les plus fervents, le vrai public pour cette musique, eh bien, ils se trouvent tout en haut des gradins, les places à 10 francs, et donc les moins chères. Alors, ce qui devait arriver arrive. Face au déchaînement du public du haut, et aux chaises vides devant la scène, le batteur Mitch Mitchell invite tous les tickets à 10 francs à descendre. Et bientôt, poursuit l'envoyé de Jazzot, c'est la ruée vers les belles places. Debout sur les chaises, et bientôt un premier type franchit la palissade qui dote sur la scène. S'ensuit une course-poursuite avec la police au milieu des gradins, des et flics dehors. Quant au groupe de Larry Coriel, galvanisé par les événements et par la foule qui a fait corps dans le théâtre, il redouble de décibels. l'un des grands moments du festival qui accueilla cette année Marianne Williams, Farrah Sanders et le niche band Derby Hancock qui dérouta une partie du public et envoûta tous les autres avec des morceaux de plus de trois quarts d'heure branchés sur l'au-delà. classicisme éculé et tout électrique, le Festival International de Jazz de Nice 1971 il ne faisait pas de quartier, actant d'un schisme entre deux générations, l'une conservatrice, l'autre résolument libertaire. Bref, comme d'habitude, le bonheur des uns ne fait pas forcément celui des autres. Et c'est peut-être ça, au fond, le secret d'un festival réussi et bien vivant. On se quitte dans les hautes sphères avec la performance de Farwa Sanders, « The Creator has a master plan ».